0: zin in een verhaaltje. Jij ook? Ah, heerlijk. Onder de tekens. Oeh, het is donker. En we gaan lekker luisteren en daarna gaan we heerlijk slapen. En we beginnen met een eng verhaal over leeuwen in de tuin. Hebben jullie wel eens leeuwen in de tuin gehad? Nou, ik nog nooit. Maar er is een meneer die strooit blauw poeder in zijn tuin. En als een buurman dan vraagt, waarom doe je dat? zegt die man, nou, dat is om de leeuwen weg te jagen. En de buurman zegt, maar ik zie helemaal geen leeuwen. Nee, zegt die man, zie je wat het helpt? <laughs> en het huis van een oud vrouwtje staat in de brand. En de brandweerman, die komt haar halen en zegt... Nou, nog even, je tandjes op elkaar, we zijn bijna beneden. O, zegt het vrouwtje, dan moeten we terug... Mijn gebit ligt nog op het dagkastje. Dag, dag, Mijn gebit ligt nog op het dagkastje. Goede grap. Vind ik wel een leuk. Nou, en we hebben ook nog een verhaaltje van het is Sinterklaas. We beginnen met het verhaaltje. De ongelovige koning. Niet zo heel lang geleden, niet zo ver hier vandaan, woonde er eens een koning. En zijn naam was koning Aldobert. En naar hem is ook de hoofdstad genoemd Aldoberta. Die lag aan de zee bij de duinen. En daar stond een gestreepte vuurtoren op de duinen. Om de schepen veilig naar de grote haven te loodsen. En koning Aldobert had vier dochters en drie zonen. Maar hij houdt niet van fratsen en geldverspilling. Dus kregen ze geen cadeautjes. En er was nooit feest in het land. Want dat kost alleen maar geld. Aldobert was dus eigenlijk een beetje een vrek. Ja, het was een, een mooi land. Maar erg vrolijk ging het er dus niet aan toe. En koning Aldobert had wel één ding waar hij niet vanaf wilde zien. En het was zijn ritje, zijn dagelijks ritje... op zijn meest kostbare bezit, zijn rijpaard. Het was een prachtige zwarte ros... dat glansde als een meer in het maanlicht. En wat er ook gebeurde, of het regende of sneeuwde... de koning maakte elke dag een ritje. Dan reed hij door het koninklijke park... door de koninklijke duinen... En stalde het paard na afloop in de koninklijke stallen. Op een dag kwam er een man aan de poort van het kasteel. Hij klopte aan en de poortwachter opende het luikje. Daar stond een vreemde meneer met een felgekleurd gekleurd pak aan. Hij droeg een groene pofbroek, een rood fruwele korte jasje en een grote witte kraag. En op zijn hoofd had hij een blauw gekleurde pet met een gele veer. En de man was uh, een beetje gekleurd. Dag, meneer de poortwachter, zei de vreemde man. Ik kom hier met een boodschap voor de koning. Wilt u mij binnenlaten? Ja, dan wil ik eerst wel eens weten wat voor een boodschap dat is, vroeg de poortwachter. Nou, dat is een belangrijke brief voor de majesteit. Hmm, de poortwachter durfde niet verder te vragen en zei, nou, kom dan maar binnen. En hij liet de vreemde man binnen. Hij werd bij koning Aldobert gebracht. En die vindt het, vond het ook maar een vreemde meneer. Wat komt u doen meneer? vroeg de koning. Majesteit, ik breng u een, een brief van Sint Nicolaas uit Spanje. En ik kan u vertellen, het is heel goed nieuws. De koning las de brief en vond het helemaal geen goed nieuws. Sint-Nicolaas had zijn hoofdstad uitgekozen om dit jaar aan te komen uit Spanje. Dat betekende groot feest, slingers, muziek, cadeautjes voor alle kinderen en honderden pieten op de daken. En dat wilde Aldobert helemaal niet. Hij keek helemaal niet blij en zei, luister eens meneertje, ik geloof niet eens in Sinterklaas. Nee, zeker niet in die Sinterklaas van jou. Hij bestaat helemaal niet. En hij heeft ook geen grote zak met cadeautjes voor alle kinderen. En de pieten bestaan ook niet. En dat witte paard... dat loopt niet over de daken, daar geloof ik niks van. Zo, en daarmee is het uit. Gaat u nu maar weg. Ik wil u niet meer zien. En zo moest de briefbrenger terug naar Spanje... met het slechte nieuws voor de, prins, voor de sint. De volgende ochtend ging de staljongen naar de stal... om het zwarte paard van de koning op te zadelen... voor het dagelijkse ritje van de koning. Hij kwam de stal binnen... ...en kreeg de schrik van zijn leven. Alle vier de benen van het paard waren verdwenen. Het arme beest lag op zijn buik... ...droevig te hinneken. De staljongen haastte zich naar de koning en die vroeg... ...staljongen, wat kom jij doen? Je hoort in de stal en niet in deze mooie zaal. Maar majesteit, majesteit, er is iets vreselijks gebeurd... ...en daarom kom ik zelf naar u toe... ...zei de koning bibberend van angst. Hm, nou... Vertel dat maar eens op, zei de koning Nors. Majesteit, u kunt vandaag niet uit de rijden gaan. Natuurlijk wel, ik ben de koning en ik doe wat ik wil. Maar majesteit, de benen van uw paard zijn verdwenen. Wat zeg je daar? De benen van mijn paard zijn verdwenen? Dat kan niet. Nou, komt u zelf maar kijken, majesteit. Het is echt waar, zei de staljongen. De koning stapte naar de stal, zo snel hij daar kon. Zonder te rennen natuurlijk, want een koning rent nooit. En daar zag hij dat het waar was. Daar lag zijn lievelingspaard, zonder benen, in het stro. De koning moest er bijna om huilen. Hij vroeg zijn wijze raadsheren om raad. Hij liet de beste dokters komen en daarna kijken. Maar niemand kon hem helpen. De benen waren gewoon verdwenen. En het paard kon gewoon niet meer lopen. En het was uit met de dagelijkse fijne ritjes door het park en de duinen. Aldobert was helemaal uit zijn doen. Hij sliep slecht, hij had een hot humeur. Zelfs tegen de koningin deed hij lelijk. Wekenlang duurde dat al en nog waren de benen niet weer aangegroeid. De koning werd wanhopig. En toen verscheen er een vreemde man bij de poort van het kasteel. Een heel oude man, op een schimmel, een wit paard. Hij wilde de koning spreken over zijn paard. Aldobert vroeg aan de oude man met zijn lange witte paard... wat er mis was met zijn zwarte hengst. En de oude man zei, majesteit, als u gelooft in Sint-Nicolaas en in zijn Pieter... als u gelooft dat er voor alle kinderen cadeautjes in een zak zit... En als u gelooft dat de schimmel van Sinterklaas over de daken kan lopen, dan komen die benen van het paard wel weer terug. Maar ik geloof dat pas als ik het zelf zie, zei de koning. Het zei zo, zei de oude man. en reed weg op de schimmel. En de volgende dag kwam de vuurtoornwachter melden dat er een hele grote stoomboot aankwam over de zee. En dat hij vol hing met slingers. Oh, hoor jullie dat? Dat is Guus, hè? Guus, die zit nu te blaffen, want hij zit achter de kat aan. <truimert> Hoor je hem nog een keer? Hé, hey, Guus, hou nou even je mond, want we zijn aan het voorlezen. Dat is toch niet netjes van Guus? <truimert> zit hij nog te blaffen? Wat doen we nou? Dat is toch niks? Nou, Guusje, ga weg. Of kom hier, dan kan ik je een beetje aaien. Kom maar. Ja. Kom dan. Kom maar. Nou, goed, waar waren we gebleven? De volgende dag... Nou, Guusje, wil je niet luisteren? Kom eens. Toen. We beginnen weer opnieuw. De volgende dag kwam de vuurtorenwachter melden... dat er een grote stoomboot aankwam, over zee. En dat hij vol hing met slingers. En dat er honderden pieten opdansten. Weet je wat ik denk? Dat Guus de stoomboot ook ziet aankomen. En dat hij daarom zo opgewonden is. En constant maar blaft. Wat denk jij? In ieder geval wilde die koning Aldobert... Die wilde dat wel eens met zijn eigen ogen zien. En die ging naar de haven. Te voet nog wel, want zijn paard had geen benen. En daar kwam de stoomboot de haven binnen. En het scheep, schip legde aan. En alle kinderen van de stad... die zongen... Nou Guus, ga ook zingen. Kom. En ze zongen uit volle borst. Siegint, komt de stoomboot. Dat jij ook, Guus. Kom maar op. Nou, de koning zong echt niet mee, hoor. En Sinterklaas kwam aan land en ging naar de koning toe en hij vroeg... Dag majesteit, weet u wie ik ben? Ja, u bent Sint-Nicolaas. Maar u bestaat niet, hoor, zei de koning. Geef mij maar eens een hand, zei Sinterklaas. Dan zult u zien dat ik wel degelijk besta. Hij stak zijn hand uit en de koning stak erg voorzichtig zijn hand uit... En toen de heilig man zijn hand schudde, wist hij dat Sinterklaas echt was. Die bestond wel degelijk. En op dat moment plopte er in de stal weer een been tevoorschijn aan het zwarte paard van de koning. Zou Sinterklaas toch ook wonderen kunnen doen? Wat denk jij, Guus? Guusje, wat denk jij? Nou, Guus denkt niks. Guus is alleen maar aan het blaffen tegen de, tegen de poes. Guus houdt van de poes, maar als hij de poes ziet, moet hij heel hard blaffen. En als ik dan een verhaaltje zit voor te lezen en de poes zit bij mij in de buurt, tja, dan begint Guus te blaffen. Wat moet ik daar nou mee? Ik denk, jongens, ik ga gewoon door. Nou, het zwarte paard kreeg dus weer zijn benen terug. Guus, het zwarte paard, kreeg zijn benen terug. Nou, en toen mengde Sinterklaas de Piet die de zak van Sinterklaas droeg. En die zette de zak van de Goedheilig dan, voor de Goedheilig dan neer. Dit is wel een beetje hard, Guus. We gaan toch maar even... Kom eens hier. Kom eens. Niet zo blaf, wil je wat? Wil je een koekje eten? Hopen dat Guus nou maar een beetje stil is, hè? want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, nu komen de cadeautjes. Want Sinterklaas had, die, had Piet de zak neer laten zetten. En alles, echt waar, toen de koning in de zak keek, zag hij duizenden en duizenden cadeautjes. Grote, kleine, goedkope en dure, voor alle meisjes en voor alle jongens. Ja, voor alle kinderen in het land. Toen geloofde de koning er toch echt in. Alle cadeautjes in één zak. En in de stal plopte er weer een been uit zijn zwarte paard tevoorschijn. Toen klapte Sint-Nicolaas in zijn handen en honderden pieten buitelden van de boot af. Ze dansten, ze sprongen, ze klommen langs de lantaarnpalen, regenpijpen en masten. Ze liepen over de daken, ze sprongen op de schoorstenen en ze verdwenen erin. Ze waren overal tegelijk. En Alderbert dacht, die Pieten bestaan dus wel degelijk. En plop, dat was het derde been. En Guus, die zit nu rustig te kijken, die gelooft het ook. Nou, en daar bracht de hoofdpiet het paard van Sinterklaas van boord. Weet je wel, o zo snel. En hij gaf de teugels aan Sint. Nou, Sint werd door drie pieten in het zadel geholpen en toen sprong het paard vooruit. En voordat de koning met zijn ogen kon knipperen, sprong de schimmel zomaar op de daken. En ze stegen over de stad. Toen hij dat zag, geloofde hij alles. Plop klonk het. En het zwarte paard van de koning had weer vier benen en kon weer lopen. Het was zo blij dat het meteen naar de haven galoppeerde en vrolijk hinnikend... ...naar de koning toe kwam. En die koning die was weer zo blij... ...dat hij Sinterklaas uitnodigde in zijn paleis. En naast elkaar reden ze naar de stad. Een wit paard en een zwart paard. De koning op het zwarte paard... ...en Sinterklaas natuurlijk op het witte paard... ...want dat is een schimmel. Overal in het land werd er een groot feest gevierd... ...met muziek, slingers, snoepgoed en limonade. En voortaan werd dat elk jaar gedaan op de verjaardag van Sinterklaas. En de grote feestvier was Adelbert de koning zelf. Maar ook de prinsesjes en de prinsen... die kregen voortaan allemaal Sinterklaas cadeautjes. En Adelbert was dus echt veranderd. Want hij vierde het feest van Sinterklaas. Maar ja, dat is ook een bijzonder feest. Dus dat moet je vieren. Want Sinterklaas bestaat... Dat geloven wij allemaal. Nou, gaan maar lekker slapen naar dit hele mooie Sinterklaasverhaal. En laten we Guus ook maar wel trusten wensen. Want de poes is inmiddels weg, dus Guus ligt nu ook rustig te slapen. Tot morgen. Lekker slapen. Wel trusten. En wel trusten aan Guus, hè? Dag.